0: Вітаю! Мене звати Наталя Хижняк, і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли чи проходять цей болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні зі мною Галина Демеденко, яка поділиться своїм досвідом про те, як знайти опору віруючому і як долати складнощі, коли здається, що біль занадто велика, щоб з нею впоратися. В житті Галини загинув батько, через рік загинув чоловік. Та шість місяців тому загинув син Вадим. Він був воїном Збройних сил України. Також їй самі поставили диагноз «онкологія». Все це сталося в житті однієї жіночої долі. Як пережити біль після таких потрясінь і як знайти в собі силу, «Жити далі». Про це ми поговоримо в сьогоднішньому випуску. Це буде перша частина. Галина поділиться про те, як вона прийшла до Бога, та про те, як вона знаходить сенс життя сьогодні. Галина, вітаю вас. Вітаю. Дуже приємно бачити вас тут. Я дуже хвилююсь про нашу розмову, оскільки ми будемо говорити про те, як жити далі після важких втрат і випробувань у житті, які, я знаю, ви пережили. Розкажіть, будь ласка, про те, що сталося вперше в вашому житті, що було для вас потрясінням. Моє життя було дуже
1: щасливим. У мене був дуже гарний чоловік, у нас була маленька дитинка, у нас було все. І в один день сталося ДТП, і через дві неділі мене чоловіка не стало. У мене лишилась дитина 4 років.
2: А вам і, скільки
0: було на
1: той а час? А мені було на той час 28. Це був 91 рік. А в 89-му я тратила тата після Чорнополя. Він там жив? Тато був водієм, і їх колону туди направили на ліквідацію. На... Вони вивозили худобу, людей, ну получили гарну дозу. І за три роки з колони не стало вже 38 чоловік. всіх була онкологія. А з чоловіком сталось ДТП і... А що, ви можете сказати, що сталося? Як, як вам скати, переходили дорогу, там щось знаєте, так все не зрозуміло, було трошки. Там, а тут більше... він не за кермом. Він, він пішов. Він був А-а. не за он він був пішохід, але знаєте, коли таке трапляється, це долі секунд, які то і як реагують водії? Це таке там тролейбус, бо він нібито то як по траєкторії, ніби його доганяв. Ну угу. можливо, він так зареагував, що хотів об'їхати. Ну, так сталося, і він получил травму і як ви дізналися. Я його шукала, тоді не було ніяких телефонів, ну, він не прийшов додому, звісно, я, ну, я вже за кермом тоді була. Я поїх... Він збирався їхати до мами в село, це в Чернігівській області, не так далеко. Я поїхала туди, його там нема, я теж трошки здивувалась, думала, може він поїхав туди. Потім я приїхала до його брата, і ми почали визванювати лікарні, ну так, шукати. І ми його знайшли, через дві недели його вже не було. Йому yeah. було тільки 31, і ще не виповнився. Mm-hmm. І... Як ви це пережили? Дуже важко. Це було настільки важко. І я скажу ще одну таку річ, що у всякої трагедії має бути межа. Чому? Тому що я так вважала, що я підняла щось важке, а це таке було. І в мене почала боліти спина. От лише зараз я десь розумію, коли нас навчають, на цих, там, що відбувається з організмом, з тілом. І коли така втрата дуже велика, воно на здоров'ї може давати знак. У мене на спині, на позвонках виросла така гулька з горішок такий добрий. Мені там вправляли, вставляли, сказали, що природа не любить пустоти, у вас там уже образувалися солі, і ну, з часом зробити операцію, видалять вам фрагмент позвоночника. З деяким часом мені чоловік став снитись. Я замітила те, що... Тільки в мені присниці в мене відбувалися дуже негарні речі. Я стала просто боятися. Я стала боятися, що це може ну, взагалі закінчитися дуже погано, бо в мене вже сталося тоді ДТП, потім ну, таке всяке. Uh-huh. Я стала просто боятися. Боялася навіть, навіть не за себе, а за те, що в мене дуже маленька дитина, і це були 90 роки, і жити було дуже важко. І я почала шукати, ну, ми всі розуміли, що Бог є, ми ніколи Його не заперечували, но це так і по-православному, знаєте, як моя uh-huh. мама говорила, ми коли не прийдемо до церкви, завжди Пасха, ну, uh-huh. так. Писання ми, звісно, не знали, в нас цього не було. Я колись попиталась, так намагалась його почитати з першої сторінки, і нічого не зрозуміла. І я стала шукати десь Бога, я їздила в якісь церкви там в Києві, І на якийсь мит ставало легше, я виходила, мені було легше, але відчула, що я не можу утримати це. Цей спокій десь дівається. Я, я розумію, що це був мій шлях до Бога. І одного разу я там по роботі зайшла в, один, ну, в одну квартиру, і людина стала мені говорити про прописання. Мені це так зацепило, що, а що це можна взагалі зрозуміти? Вона сказала, що є біблійні школи, і для мене це було дуже як. Це можна зрозуміти, мені це дуже хотілося зрозуміти, що там написано. А, тобто у вас бажання було, так? У мене було бажання, але ж не було вчителів. Ага. А це саме був 96-й вже рік. Я потрапила в нашу церкву на біблійний клас, і я стала ходити на заняття біблійної школи. Дивно, але таке, знаєте, коли ти ще ніби не у уцерковлений, ти не розумієш багато речей відбуваються такі духовні речі, коли ти ще не спиш, але уже і не водствуєш. Приходить деякий голос, він тобі говорить, ти втомилась, тебе маленька дитина, куди ти підеш? Тобі ще на роботу ходити, і взагалі тобі треба відпочити і, і все таке. І ти з цим погоджуєшся, так, так, це ж так, і плакати хочеться. Вранці встаєш, ти ж намірився, так, піти на вчення, я так йду. І це була така боротьба ну, так, довгеньку, поки я все-таки не прийняла хрещення. І тоді воно відступило. Uh-huh. Ну, там були ще такі страшні дивні сни, але я чула, що так люди багато проходять. Тому що сатана не хоче відпускати. Uh-huh. Але відпустив. Ви пам'ятаєте момент, коли перестали вам сниться а, жахіця? Пам'ятаю. Так. Через декілька років це був сон. Ми були тоді на відпочинку в Бірдянську, І це був сон. Я просто дуже його гарно пам'ятаю. Мені став чинитися мій чоловік. Я не пам'ятаю, що він там говорив. Але він претендував на мене. Та ти моя. Я вже знала, що, як то кажуть, мертві, дуже вживі не ходять. Так, так. Коли я вивчала Біблію там, в класах, мене, мене було взагалі дуже багато питань по житю, Але коли я навчалася, ці питання один за одним просто розкривались. Навіть я їх не запитувала. А писання давало відповідь. Угу. І це мене упорядочило. Угу. Я, я багато чого стала розуміти. Він мені наснився так і претендував. Але я ввісні, я йому сказала, я знаю, хто ти. Тому ти вже можеш мене не бентежити. І це обличчя, знаєте, він став так насміхатися так злобно. Ну да, ти знаєш, але що ти мені зробиш? Таке, mm-hmm. Така агресія.
0: Так, я <святковато>. ніби так почала
1: відходити, відходити, відходити. такі ніби страх. І на столі лежала Біблія. Я взяла цю Біблію, сказала, підняла її отак до догори і сказала, я багато чого ніби не розумію, але я буду ну, читати оце. Його лице стало змінюватися, як от у вже таких mm-hmm. фільмах, коли воно було одним, да. потом mm-hmm. таке робиться страшне таке, знаєте, і він задом-задом почав задом відходити і закрив за собою двері. І більше мені ніколи не снився. Слава і Богу. Я дуже-дуже це просто запам'ятала, це було дуже давно. Так от я прийшла і мамі своїй говорила. Мама на той час уже мала інвалідність, вона погано бачила, не могла читати. Інформації такої, як не було. Але я ходила на ці заняття, приходила і розповідала. Вона, вона дуже це слухала, вона сприймала це дуже. Моєю великою допомогою в той час була моя мама. Підростав син. І він потребував батька. У нього не було дедушки, в нього не було братів, не було. У мене нема нікого, так що з чоловіків, щоб там братів немає. Ви одна в сім'ї? <кхід> Ні, в мене є ще сестра uh-huh. молодша, але чоловіків нема. А він став тягнутися до чоловіків і шукати собі батька. Він його вигадував, він uh-huh. комусь розповідав, які в нього є тато. І я його посадила, кажу: ну навіщо ти так э, говорив? Ти говорив? Так говорив. Навіщо ти так говорив? Тому що у них є тата, в а мене немає. Я його запитала, ти пам'ятаєш свого тата? Та". Він дуже гарно пам'ятав. Він тако з зманюсенько mm-hmm. пам'ятав тата. Три роки, два роки. Mm-hmm. Це все дуже гарно пам'ятає. Бо кажуть, що діти не пам'ятають з трьох років. А він пам'ят... пам'ятав, mm-hmm. він багато пам'ятав. І, ти пам'ятаєш свого тата? Так. А ти знаєш, що є дуже багато діток, які просто взагалі не знають, хто їхній тато. Вони його ніколи не бачили. Серйозно задумався. Але він шукав, хто б його підтримав, хто його чогось там навчив. І він чіплявся за кожного там mm-hmm. дядю, от таке mm-hmm. щось. І якось так сталося, що я, ну, мені треба було ремонтувати машину. З одним чоловіком познайомилися, він, він добре робив машини. А виявилося, що вони ще вчилися разом. Mm-hmm. І це так тронуло моє серце. Він такий був, ну, гарно ніби відносився, все, і ми одружилися. Але це було саме такий момент, коли... Я тільки пішла до Бога, я ще мало чого розуміла, його за собою там десь потягла. Він покаявся, але далі того не дошло. Не але ми одружилися. І це був мій хибний шлях. Спочатку це взагалі все було дуже так, дуже так нормально. Але, знаєте, моє сердце рв'ється к небу, а ти боїшся высоты. У да. нас uh-huh. почався такий от розкол, він мене не розумів, а мене туди тягло, а він не розумів. І це на, цій, на цьому також це було тріщина. Така. Одного разу, коли я я йшла додому з роботи, я вже не хотіла додому йти. Якби не дитина, туди не хотіла би йти. Я ходила кругами біля будинку і не хотіла йти додому. <гум> це було вечором. Я спитала в Бога, чому ти дозволив цьому статися, якщо це не була твоя воля, якщо це-, це все так погано. І я почула голос такий: знаєте, я не знаю, звідки він внутрі. Бог відповів мені. Я дозволила цьому бути, тому щоб ти туди більше не дивилася. Як батьки дозволяють дітям лізти в якусь шкоду там. Ну, щоб ти знав, що це вода гаряча там, що це не треба там туди. Так. Отак і він мені дозволив це. Щоб ти тут більше не дивилась в той бік, в світ, я дозволив тобі. Я зрозуміла. Але коли він став підростати, Вадим став підростати, то там ще більше проблем. Якось так сталося, що хлопці його там налякали, там ножика йому поставили. Він там якісь гроші, це невеликі були гроші, але він виніс ці гроші з хати. І в нас вот так от. Розрив. Mm-hmm. Я захищала сина, і він сказав такі страшні речі, мол, я з нього каліку зроблю, але він красти не буде. І в мене тоді такий піднялося, знаєте, я народила його здоровим, і каліку ти з нього робити не будеш. Я стала на його бік, ну і це дало теж таку свою тріщину, а син зрозумів тоді, що його захищати не буде ніхто. Mm-hmm. Я якось захожу до його в кімнату, а він качає, качається там. Йому а, було спортом. десь років 12, mm-hmm. Оце так він качається таке ж худеще, мале, він качається. І я зрозуміла, що його ніхто не буде. Він, він шукає захистити себе сам. Звісно, що наш шлюб розпався. Коли ми переїхали від другого чоловіка додому до себе, він mm-hmm. нас е- викинув з речами в гаражі в, в-, в кінці в- 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 серпня. Ну, це було, мабуть, так. Знаєте, куди ти дінешся, тобі діватися нікуди. Ну, мене хватило, не знаю, мужності чи чого, зробити там на наш будинок. Це будинок моїх батьків. В одній половині живе моя сестра, а другу мені, ми добудовували з Вадимом. Uh-huh. виробити двері, запросити сусіда, щоб він нам поставив там під замок. І ми дві зі ми з Вадимом прожили. У нас це там ну, веранда, де ми гостей приймаємо, така, такий холл. Це в нас був пісок. Я постелила там картонові такі коробки. Кажу, це нас перситські коври. <гум> Але я була щаслива, дійсно. Я була вільна в тому, що, наприклад, я хочу йти на служіння, мене ніхто не буде втримувати, <гум> і якщо я запізнююсь додому, мене ніхто не буде там, сварити. Так. Да. <гум> ну, і в цьому в мене була така свобода, і мені ця свобода подобалась. Мені мої друзі дуже допомагали. Вони мене одну не хотіли залишати. Вони мене запрошували до себе там на дачу. Ну, я тоді навіть не розуміла, що вони для мене зробили. Вони мене не лишили саму, так, вони угу. мені співчували, про це ніколи не говорили. Там, Ми тебе співчуваємо. Так. Вони просто були, були, поряд. Вони просто угу. були поряд. Микола Олександрович на тот момент він вже був в розлученні. У нього ж там не склалося все. І він був так на грані такого, чому він теж до них приліпився, щоб якось, якось mm-hmm. виживати, бо йому було дуже важко. Втратив сім'ю, і в нього помер тато, і він почав впити. Він пив так страшно. Mm-hmm. Каже, мене був такий момент, він не хотів про ці моменти говорити, але інколи я його так розкручую. Mm-hmm. В мене, каже, було два шляхи, або в петельку, або з балкона. І він взмолився тоді і каже, мабуть, тоді теж Бог пройшов, він змолив, каже, боже, якщо ти їсти, то зроби щось. І йому було дуже погано. Його забрали в лікарню, його откапали, там щось полікували, і він сказав: Все, я пити більше не буду не п'є до цього часу. А коли я їздила на дачу, то він там до, до, до моїх знайомих, то він теж буває приїжджає, бо вони дуже спілкувалися з паном Ігорем, з нашим mm-hmm. другом. Вони там водії, там машини mm-hmm. це все їхнє. Ну, якби зустрілися ще раз, та поговорили, а потім він на авто, та я їду додому, він мене підвіз, підвіз раз, підвіз два, потім давай быстрее поїдемо там в суботу, я говорю, я на служінні там, то він мене, я йду служіння додому, а він чекає вже під двором. Чекає під двором, поїхали туди. Наскільки вам було, десь, років? Йому і вам? Це було 15 років назад. Ну, це було мені 44, uh-huh. а йому було 49. І я чому запитую, що в цьому віці теж може быть все гарно, все щасливо. Е, я цей варіант навіть не розсматривала. Мені Де? не до того було. Ага. І тут в мене будівництво вдома, і це все. Він мені намагався допомагати, я не дуже приймала допомогу тим більше, що він не був в церкві, так, хватить так. мені вже цього досвіду. Так, так. От, і я вже не так. Але він допомагав, як другий, я питала, навіщо? Я кажу, ну, тобі важко, я хочу просто допомогти. Ну, я його не розуміла. Я знаю, що він просто такий. Зараз я знаю, що він просто такий, відкритий, допомагати, якщо є потреба допомагати. Він допомагав з Вадимом, він його на роботу взяв до себе, щось йому розказував, комп'ютер допомагав, якого комп'ютера вибрати для навчання, бо в нього знайомі були. Він був як друг. Потім на домашня група у нас була, ну, я, наприклад, живу в Харківському районі, а там вона була десь в районі автовокзала центрального, uh-huh. тобто там довгенько їхати. То він мене міг приїхати туди зустріти з домашньої групи, бо uh-huh. це ж вечір, як же це я буду додому їхати? І стоїть під, під дверима. І не одного разу його запросили, то зайдіть, а він не хотів, ну, таке, але зайшов, uh-huh. і спілкування таке було цікаве. І за нього молилися. Там сестра, яка нас приймала, в неї теж чоловіку звали Миколою. І вона каже, я його пам'ятаю, бо він теж Микола. Uh-huh. І я за нього молюся. Ну так, молились, м- м- у нас була чудова домашня група, бо ми спілкуємося до, до цього часу. Uh-huh. Вона вже не існує, мы вже по-, по районам по разным, деякі люди виїхали вже з Києва. Але ми спілкуємося, ми, у нас збереглися ці стосунки по цей день. Uh-huh. Але він не ходив до церкви, бо він працював, це тих станцій, це все... Я говорю, ну, в кожного свій вибір. Одного разу він приїжджає, такие снаряжені. Ну, поїхали до церкви. Я говорю, а робота? Я сделала свой вибір. Ну і ми поїхали до церкви. Так трошки поїздили, і потім він на покаяння вийшов, хрещення прийняв. Ну і ми одружилися тоді. А одружилися дуже цікаво. Я питала у Бога, що мені робити. Я питала і пост и mm-hmm. і відповіді не було.
0: Ви сумнівались, так? У вас були сумніви, я,
1: я не то, що сумнівалась. Ну, навіщо? Ну, мені вже треба. Я вже не хочу. Я вже походила, штампи в мене вже є, в паспорт. Я не хочу вже. Вже я не хочу помилок, я, я така свободна пташка. Mm-hmm. Не хочу, щоб мені там вже вказували, куди ходити, куди ні. Я вже цього дуже боялася. Я йшла якось з роботи, і, те, Господь мене доганяє там, де ти його не очікуєш таке, знаєте, як, як під проводами, так. як електрика під проводами. Mm-hmm. Це таке розуміння. Так, ну так, так. Це таке розуміння. І вірю, що від Господа. Каже, ти можеш бути сама і можеш бути не з ним. В будь-якому випадку, це твій вибір. І я говорю, Боже, ну, це так дуже цікаво. Я питаю, що мені робити, дає ли не, а Бог мені теж питання задає. От він з так розмовляє. Питання на питання, на це питання я маю відповідати. Ти можеш так і можеш так. Це твій вибір. Але якщо ти відмовишся, то для нього це, ну, це буде останння соломинка, за яку він тримається в цьому житті. І мені стало страшно. Он говорит, це жертва. З моєї сторони це буде, це жертва. І я погодилася, але коли буває, не так, щось там, якісь непорозуміння, у нього так. своє, а у мене так. своє. Мені робиться боляче, а потім, я згадую, це жертва. Так признався, каже, якби не ти і, ну, не наша спільна подруга, ну, ми куми були uh-huh. там, я взагалі зневірився би в жінках взагалі. Uh-huh. Йому дуже боляче робили uh-huh. в цьому житті, дуже боляче. Бо жінки – це як, як не люди, вони uh-huh. не розуміють, вони не такі uh-huh. жорстокі. Ви не жалкуєте ще тоді? Ні. Так? Ні, я не жалкую, бо він дійсно мене жаліє. Мене ніхто так в житті не
0: жалів. Uh-huh. У Вадима з Миколаєм вони гарні стосунки були гарні, так, гарні, mm-hmm.
1: гарні, гарні стосунки. Микола завжди допомагав. Він до нього як до сина відносився, і все, що він вміє, там чи що то це він ну, передавав. Чотири роки назад я пережила онкологію. Uh-huh. Я йшла додому, что я зараз скажу сім'ї. І я говорю: Господь, це все? Оце все. О, так і запитали, я так? Так і... Це ж uh-huh. це все? Оце життя, оце так раз, його більш немає. Воно таке коротке, це в шосе. Після цього діагнозу що було? Що відбулося? Я вот. замислилася, що в нас дуже мало часу, взагалі в людини мало часу. Коли я проходила цей діагноз, я розумію, що я маю право говорити про це. Бо я зустріла багато жінок, які це проходили чи проходять. Я знаю, що є надія. І коли так. Я не знала ще повністю свій діагноз, у нас мала бути відпустка, а не складувалося з графіком чоловіка. Я декілька разів навіть билет здавала, купувала, уже розстроїлася. І в мене вийшло mm. окно там, в тиждень. І починати щось робити, нема вже часу. Так. І... і їхати ми ще не їдемо. Я давно ходила там медосмотры, пойду ка я, я пішла на медосмотр. А, тобто вас ничего не ви просто вирішили? Абсолютно за... не турбувало. То а просто, ви просто вирішили, що у вас був час? Ай, так, ага. так. Я не, не розумію, вона мені такое нічого не говорила, але якось порекомендувала йти на стаціонар. Я не знаю, що вона мені таке сказала, що воно мене зацепило. І дала там адрес. це ж у нас там поряд. Я пішла на стаціонар, После цього УЗІ, и все, і потрапляю на таку діагностичну операцію, Мені телефонують через декілька днів, з'явіться, будь ласка. Я приходжу, вони мені там, дають виписку, ідіть, беріть матеріали, везіть на Верховий ну. І я ще не розумію. Вони подивилися, сказали, ми підтверджуємо цей діагноз, який діагноз. Ага, я його читаю, дуже знайомий. Починаю розуміти, що я кажу, ну які в мене шанси, там все таке. Вона так дивиться, бачить, що я так в адекваті, шанси нормальні, ну таке. Але треба звернутися, uh-huh. добре. Ну от я з цими їду додому, я не знаю, як це сказати. Я йду до своєї подруги, а вона лікар. Я говорю, ну, така-така ситуація, а вона, ну, тут то то тут то Когда Я сейчас съезжу, говорю, на море, а потім, кажу, буде займатися лікуванням. Яке море? Ти сейчас скажеш собі зробиш гірше, набагато гірше. Тобто, не можна, не можна якого моря, надо срочно з цим займатися. Ну, і ми здаємо квитки, і срочно починаємо цим займатися. І це фінансове питання, а його нема цього, це от віддільна стаття розходу. Його mm-hmm. дійсно не було, але Господь так зробив, що вони... вони... З'явились так. так ну, це, mm-hmm. це теж так. Між цими двома операціями у мене було день народження. Це у мене такий подарунок був на 55 років. Mm-hmm. За мене молилися там на служінні, забрали день народження, і я почула таку собі відповідь, що Господь знає кожну клітинку нашого організму. Кожну. Він знає їх по імені. І ті, що не треба, він їх розстрілює. Отак, От пух, 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 mm-hmm. пух. Що це? Я ему що нікому про це не говорила, тільки Вадім про це знав. І коли мене прооперували вже, потім все, ну вже вийшла з цього-всього, через місяць ви приїдете за результатами, все таке. Я приїжджаю за результатами, професор приносить мені материалы, я не знаю, що вам сказати. Кажіть, що є, ну що вже? Ну, вже? вже? Mm-hmm. Кажіть, що є. Вона каже, в вашому матеріалі кліток не обнаружены. Я так зраділа, ну, вже пройшов якийсь час, і одна сестра підходить і каже, то на що ти робила операцію, Бог ісцеляє. Знаєте, такі вот uh-huh. внутрі. Я виходжу, там, ну, руки помити, підходить одна сестра, каже, все, що тобі не говорили, бабуся, говорят, ти сделала все правильно. Ну, так, знаєте, uh-huh. і пішла собі. От, але вона теж проходила такі yeah. Так закрався такий червячок. Я питаю, Боже, може, правда, я неправильно поступила? Він каже, якби ти цього не зробила, тебе не було б без свідчення моєї слави. Так, так, так. Я зрозуміла, що для Бога не важливі ніякі ресурси, скажімо. Ні наше там життя, коротке, велике. В нього є мета, і він її досягне любим способом. Ну, якщо треба щось там вирізати, одрізати, так. і чого страшного. Угу. Але це буде свідчення. А зараз зрозумію, що така, що таке щось поклав на мене Господінше. І я бажаю вам, щоб це
0: Господь використовував і що оцей момент зцілення, він ще більше і більше приходить в ваше серце. Так, ми не все розуміємо, але оцей сенс життя, що у вас є місія, і ви продовжуєте жити далі, це, це дуже сильно. Тому я щиро бажаю вам, щоб ви, Господь максимально показував вам вам сенс вашого життя і як далі жити. Дякую вам за таке інтерв'ю, що ви відкрили своє серце, і дякую вам дуже за це. Це була Галина Демиденко. А я хочу сказати кожному з вас, що Бог знає кожен наш крок і завжди поруч з нами, незалежно від того, які виклики ми зустрічаємо в житті. Іноді може здаватися, що все навколо нас обувалюється, але згадайте, що Бог завжди з нами і ніколи не покине нас. Живіть далі, йдіть далі, шукайте сенс життя в Господі. Це була радіопередача «Жити далі». І з вами була ведуча Наталя Хижняк. Наша адреса – Трансфітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090.
2: Я відчуваю рух, зяти, ти тут, шляхом свої. Срушишь гори всі, впаде уся брехня, ти стілишся і серця, бо ти шляхом своїм, Срушишь гори всі, зрушиш гори всі і суму. Чуваю рух, Дух святий титул, Бо ти шляхом своїм зрушиш гори всіх. Впаде уся брехня, ти зцілиш всі серця, Бо ти шляхом своїм зрушиш гори всіх.
3: Зруши ж гори всі, зруши ж гори всі, і в мене Твої гори всі падуть. Зруши гори всі, зруши гори всі, і в мене Твої. Ти срушиш гори зараз, я ти проведеш по, я зі мною ідеш ти. я ти срушиш гори зараз, гори всі впадуть. Вірю я ти проведеш Вірю, я зі мною ідеш я Зрушиш, гори зараз, гори всі паду, вірю я, ти проведеш Бог, вірю я, зі мною йдеш ти, вірю я, ти зрушиш, гори зараз, Я ти чуваю рух, Дух святий ти дух, бой ти шляху свою. Горы и си, верю я, ты проведешь плав. Верю я, земной уйдешь ты, верю я, ты срушишь горы зараз. си, Горы и си упадут, верю я, ты проведешь плав. Верю я, земной уйдешь ты, верю я, ты срушишь горы зараз. Субтитры сделал